0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos reiniciar o nosso estudo no livro de Miqueias e continuaremos a olhar para o capítulo 4 deste estudo. Nós, no último programa, paramos no verso 8 e 9 e nós iremos retomar a nossa reflexão exatamente aí, nesses versículos. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Miqueias, verso 9 e 10. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? «Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como de quem está para dar à luz? Sofres dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz? Porque agora sairá da cidade e habitarás no campo e virás até à Babilónia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos». Deus aqui neste texto está a fazer uma promessa de libertação para o povo de Israel. E mais do que uma promessa de libertação física, porque muitas vezes nós pensamos em libertação uh, de alguém que está aprisionado, alguém que está numa prisão ou que está num cativeiro, uh, que foi o caso, por um lado, que a nação de Israel foi levada cativa à Babilónia, mas a maior libertação que Deus operou no coração do povo judeu foi a libertação uh, da idolatria. É verdade. Foi necessário o povo de Israel ser retirado do seu território, ser levado para a Babilónia e lá conviver com toda aquela idolatria que os babilónicos tinham para poderem então serem efetivamente livres da idolatria que eles tinham. Porque o povo judeu tinha durante muito tempo mantido os ídolos chamados de Lular, ou seja, eles tinham em casa os seus próprios altares, tinham em casa, lá num cantinho da sua casa, uma imagenzita a quem faziam as suas orações, a quem faziam as suas preces, e de alguma forma eles tiveram este comportamento até a serem levados para a Babilónia. Quando foram levados para a Babilónia, eles perceberam que efetivamente deveriam-se voltar para o Deus vivo e verdadeiro e fazer suas orações única e exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. E dessa forma que foi que Deus os libertou. Mais do que a libertação e física que eles experimentaram na Babilónia, depois, no retorno, 70 anos depois, após o exílio, foi a libertação espiritual que eles puderam experimentar. Ali realmente Deus uh, os libertou. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor, diz aqui o verso 10 deste capítulo 4 do livro de Micaes, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. E efetivamente, mais do que os babilónicos, uh, porque efetivamente Deus também os libertou dessa, desse povo, mas mais do que a libertação dos babilónicos, é a libertação espiritual que o povo pôde experimentar. Eu creio que muitas vezes nós temos olhamos para as Escrituras e olhamos uh, simplesmente com os olhos materiais. Ou seja, o povo foi levar cativo, portanto estava preso na Babilónia, Deus aqui fala de libertação, está a falar da libertação uh, que ele iria efetuar através de Ciro. Uh, e efetivamente isso também ocorreu, mas a maior libertação que o povo pôde ter foi a libertação da idolatria. Como seria importante se o nosso povo se libertasse da adoração, da veneração a criaturas em vez de olhar para o Criador. O povo português precisaria de uma libertação nesta área. Precisaríamos colocar os nossos olhos no Deus vivo e verdadeiro e adorar só simplesmente o Deus vivo e verdadeiro. Sermos um povo cristão que efetivamente tem Cristo como exemplo e não uma série de outras entidades. Ainda que é importante aprendermos com a história, não, não confunda. Não estou a dizer para mandarmos uh, o bebê fora com a água, não é isso que eu estou a dizer. Há exemplos tremendos de vida, homens e mulheres que viver uma vida cristã exemplar, com os quais nós devemos aprender a viver o cristianismo, mas não confundamos uma coisa retirar lições da vida de homens e mulheres, outra coisa é idolatrar essas pessoas, ou venerar essas pessoas como se eles fossem semideuses. Nós temos que acabar com essa idolatria no nosso meio. E, e eu não estou a falar só das pessoas que morrem, atenção. Porque, infelizmente, muitas vezes nós idolatramos até pessoas vivas. Ah, o fulano tal é tão bom orador, tem umas palavras tão interessantes. Ah, então, pronto, aquela pessoa fica lá colocada num pedestal e aquele é o nosso ídolo. Nós precisamos de olhar para Cristo. Não podemos, não devemos, como cristãos, dobrar os nossos olhos diante de ninguém. Seja homem, seja mulher... Vivo ou morto, seja um ser eh, humano ou não, ou um animal, não devemos, não podemos dobrar os nossos olhos diante de qualquer outro ser, na terra, nos céus, debaixo da terra, no mar, seja qual for o ser, porque essa é a recomendação que Deus nos dá. E aqui o povo judeu foi liberto dessa idolatria. Mas também foi liberto, efetivamente, do cativeiro. Após 70 anos de cativeiro, eles foram libertos por Ciro. E Ciro é um dos grandes libertadores das Escrituras. É um tipo, quando nós lemos Ciro, que foi um rei medo-persa, existiu, a história secular fala dele, a Bíblia fala dele também. Ele, de alguma forma, é um tipo de Jesus Cristo, aponta para a pessoa de Jesus Cristo, não em termos de caráter ou conduta, mas em termos da libertação que ele efetuou na nação de Israel. E nós podemos ter esse relato, essa análise, quando Ezequiel, o grande profeta, estava no cativeiro e ele escreve, por exemplo, no capítulo 3, verso 14, então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na incitação do meu Espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Labib, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por sete dias assentei-me ali atônito. No meio deles. O profeta então é deslocado para morar no meio deste povo necessitado para efetivamente sentir os problemas reais antes de proferir a mensagem que Deus tinha para ele. Isto aqui tem uma grande lição. É que muitas vezes nós gostamos de oradores que provêm dos quatro cantos do mundo sem conhecer a nossa realidade que o profeta, o profeta tem esta sensação, passa tempo no meio do povo, entende as necessidades do povo antes de começar a anunciar a palavra uh, e realmente ele passa essa palavra para o povo, para estes exilados na Babilónia. Uh, mas de alguma forma quem melhor retrata este sentimento dos exilados é o Salmo 137, onde nós lemos as margens do rio da Babilónia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam pendurávamos as nossas arpas pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fossem alegres dizendo entoai-nos alguns cânticos de Sião como porém haveríamos nós de entoar o cântico do Senhor em terra estranha esta era a atitude, o povo ficou completamente abatido e é aqui que surge este ungido, este Ciro, que é o rei Medo-Persa que surge como libertador do povo judeu, não só do povo judeu. Ele tinha uma política de reenviar para as suas terras os povos que tinham sido conquistados e a nação judaica foi então devolvida à terra prometida. Mas, de alguma maneira, ele tipifica o libertador, Cristo Jesus, o Messias, que há de vir para libertar, não só o povo judeu, mas para libertar todos do jugo, do pecado. Aqui temos a, a ilustração e a imagem espiritual eh, que ocorre e emana aqui de uma imagem física, de uma, de uma imagem real, histórica. Eh, mas aqui podemos claramente retirar as lições para a nossa vida espiritual. Cristo quer nos libertar, assim como Ciro libertou a nação de Israel, Cristo quer nos libertar das amarras do pecado, da destruição que nos escraviza e devolver-nos a uma vida santa, uma vida de ligação com Deus. E se tu és efetivamente um cristão, um filho de Deus, Cristo quer fazer isso em ti. Permite simplesmente que essas amarras, que essas uh, correntes que te aprisionam sejam vícios, sejam atitudes, sejam palavras, sejam esquemas mentais, pensamentos ou, ou sentimentos, que Cristo efetivamente te liberte através do seu sangue derramado na cruz. Ele pode e quer fazer isso na tua vida. Miqueias, aqui, o capítulo 4, verso 11, ainda prossegue nesta reflexão. Ele diz, acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem seja profana e vejam os nossos olhos os seus desejos sobre Sião. Aqui o profeta fala, então, das nações inimigas de Judá que se alegravam com a sua queda, que se alegravam com a sua desgraça. O profeta Jeremias, que descreve esta situação de Judá de uma maneira muito viva, muito clara, ele mostra também que esta alegria, esta alegria este regozijo dos seus inimigos, eh, nestas palavras que nós encontramos aqui, eh, ele expressa isso com toda a intensidade. Vejamos como ele faz no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, verso 16. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizendo devorámo-la, certamente este é o dia em que esperávamos, achámo-lo e vímo-lo. Vemos aqui os inimigos de Israel, satisfeitos com a queda da nação. O próprio Miqueias, ele descreve isto uns capítulos mais à frente, e nós quando lá chegarmos iremos ver, mas lendo aqui só para enquadrar, o capítulo 7, verso 8 diz, ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e executa o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso e ele cobrirá a vergonha e ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como lama da rua. Então o ser humano, de alguma forma, tem esta atitude, festeja, alegra-se com a derrota dos seus inimigos. É assim, é natural, seja nos clubes, quando um clube está a jogar contra o outro, se um ganha, há é uma festa imensa, mas o clube derrotado, enfim, muitas vezes é zombado até pelos vencedores. Seja nas guerras, é a mesma atitude, mas Deus quer tratar deste coração até que se alegra porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. É uma atitude completamente diferente que Deus espera de nós. Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora isto é uma coisa que nós só conseguimos fazer se Deus estiver em nós. E Jesus não fala de cor. Jesus mostrou na prática como é que isso se faz. Quando ele estava pendurado na cruz, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo foi o primeiro a manifestar o perdão o amor para com aqueles que eram seus inimigos. Ele foi o primeiro a manifestar o perdão e o amor para connosco. Quando nós ainda nem sabíamos nada acerca de Deus, já Cristo tinha morrido por nós. Para nós termos vida e vida em abundância. Voltando aqui ao texto de Miqueias capítulo 4, o verso 12 diz Mas não sabendo os pensamentos do Senhor, nem lhe entendendo o plano que as ajuntou como feixos na era. O profeta diz aqui que os inimigos de Israel, de Judá, apesar de se alegrarem com a derrota de Judá, eles não entendem, nem conhecem os planos de Deus. Ou seja, Deus ali não está a agir com maldade. Ou seja, o povo estava a pensar, olha, Deus desprezou-os, Deus desamparou-os. Mas não é isto que está a acontecer efetivamente. Porque eles não conhecem o coração de Deus. E o profeta uh, Isaías, que, como já dissemos, era provavelmente contemporâneo de Miqueias, ele fala desta ignorância dos homens. Ele diz, a certa altura, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu, eu pessoalmente quando leio este texto identifico-me, eu vejo muitas vezes as minhas atitudes aqui espelhadas neste texto eu muitas vezes não entendo o que é que Deus está a fazer porque é que Deus permite determinada dificuldade numa família porque é que Deus permite uma doença porque é que Deus permite um desemprego eu muitas vezes penso, bem, o melhor seria aquela pessoa não ficar desempregada o melhor seria aquela pessoa não ficar com falta de dinheiro mas sabem Muitas vezes eu noto que é aquela falta de dinheiro que faz com que a pessoa conheça quem Deus é. Que Deus é um Deus que não nos desampara. É aquela falta de emprego que leva a pessoa a começar a buscar a Deus. É aquele divórcio que faz com que a pessoa se aproxime de Deus. É aquela perda de um filho ou de um ente querido que faz com que a pessoa busque a Deus com mais fervor. Procura as respostas que não tem. E eu começo a dizer de facto os caminhos de Deus são demasiado elevados aos meus. Há coisas que eu não entendo, eu tenho que confessar. Conheço o coração de Deus, que é um coração de amor. Conheço o coração de Deus, que é um coração justo. Conheço o coração de Deus, que é um coração santo. Mas os caminhos de Deus, tenho que confessar, que são demasiado elevados aos meus. Há coisas que eu não consigo perceber onde Deus quer chegar. Mas Deus que é santo, Deus que é todo o conhecedor de todas as coisas, ele sabe o que é que vai ser mais útil para a vida daquela pessoa. Ele vai fazê-lo de forma a poder levar aquela pessoa para mais próximo dele. E esta é a maravilha do Evangelho. Aqueles amigos ou inimigos de Israel pensavam que Deus estava a maltratar a nação, mas na realidade Deus estava a levar aquela nação a ser curada da idolatria. E este era o objetivo de Deus. Mas o povo não estava a perceber isto. É por isso que o texto bíblico é tão maravilhoso. E Isaías, o mesmo profeta Isaías, diz no capítulo 55, palavras tremendas, quando ele diz Saireis com alegria e com paz sereis guiados. Os montes e os alteiros romperão em cânticos dentro de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste e em lugar de sarsa crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Este é o plano de Deus para o povo de Israel. Este é o plano de Deus que ele traçou para a bênção desta nação, para a bênção do seu povo. O apóstolo Paulo reforça essa ideia no capítulo 11 e nós vemos que efetivamente Deus não desamparou a nação de Israel, ainda que durante estes milhares de anos em que a igreja existe, o povo de Deus é a igreja, mas Deus não se esqueceu das suas promessas. Deus não se esquece da sua palavra. Aquilo que ele diz, ele cumprirá. Aliás, o apóstolo Paulo diz, então, neste livro de Romanos, capítulo 11: Deus não rejeitou o seu povo, a quem diante de mão conheceu. Pergunto, pois, porventura tropeçarão para que caíssem? De modo nenhum mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, porque os dons e a vocação de Deus são irrevulgáveis. Temos aqui estas declarações tremendas da parte do nosso Deus. Deus não é um Deus que se esquece. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Pode tardar, mas Deus não falta, diz o povo. E é um facto. Deus pode tardar na nossa ótica, no nosso caminhar. O caminho de Deus é tão elevado ao nosso que nós muitas vezes não percebemos os timings de Deus. Mas Deus não deixa a sua palavra cair em vão. Miqueias volta a esta reflexão e ele diz no capítulo 4, verso 13 Levanta-te e debulhe, ó filha de Sião, porque farei do ferro e do teu chifre e do bronze e das tuas unhas, e esmiuçarás a este povo e o seu ganho será dedicado ao Senhor e os seus bens ao Senhor de toda a terra. O profeta Miqueias agora fala do poder que será dado à nação de Israel, dado à nação de Judá, para julgar os povos naquela altura em que Jesus Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra. Então vemos aqui esta imagem, esta filha de Sião. Depois surge aqui uma série de metáforas, uma série de, de ideias, enfim, que não são literais, mas que têm um, sim, um simbolismo muito rico. Quando ele fala dos chifres, dos ferros, das unhas, do bronze, é sinal de poder, é sinal de autoridade. E Isaías diz no, no capítulo 41, Eis que farei de ti um trilho cortante de novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Tu as sacudirás e o vento as levará em redemoinho e as espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te glorificarás no santo de Israel. Israel, aqui, então, comparado a, esse, a esses chifres, a esses, a esses metais que nós encontramos aqui. E Deus realmente vai dar poder a este povo. Por exemplo, nós lemos em 1 Reis, capítulo 22, verso 11, Zedequias, filho de Canaã fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes escornearás os ciros até todos os consumires. Temos vários exemplos que poderíamos dar aqui em Daniel e outros textos bíblicos. É Isaías também, que utiliza estas imagens de autoridade, de poder, para manifestar efetivamente o poder que Deus vai trazer à nação de Israel. Mas voltando aqui ao livro de Miqueias, e o capítulo 5, o verso 1. Agora chegamos ao capítulo 5. Este vai eh, trazer então um assunto aqui relacionado com o capítulo anterior, mas ao mesmo tempo vai trazer aqui esta reflexão sobre a autoridade, sobre o poder, sobre aquilo que vai acontecer à nação de Israel. Vejamos então o capítulo 5 do livro de Miqueias. Agora junta-se em tropas ou filha das tropas, por se há sítio contra vós, ferirão com a vara o ao juiz de Israel. Nós temos então agora aqui este capítulo cinco uh, que fala acerca das calamidades que vão uh, preceder, que vão anteceder a vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Jesus Cristo. E efetivamente há algumas coisas que vão ocorrer que não serão nada agradáveis. Uh, quer para a nação de Israel, quer para as nações em geral. Por isso aqui fala deste ferir a face do juiz e creio que não haverá maior afronta quando aqueles que têm que exercer autoridade são tratados uh, como ninguém, são tratados com desprezo, são tratados uh, sem qualquer respeito. E aqui é, de alguma maneira, uma manifestação desse desrespeito. Em várias situações, o juiz era considerado o rei ou o príncipe. Portanto, isto poderá simbolizar, de facto, um total desrespeito para com a autoridade que é instituída. Por exemplo, a Mós capítulo 2, verso 2, diz Eliminarei o juiz do meio dele e todos os seus príncipes com ele matareis, diz o Senhor. Aqui temos uma referência clara a este desrespeito para com as autoridades. Mas Miqueias uh, vai continuar nesta reflexão no capítulo 5, verso 2, e traz agora aqui um, um texto lindíssimo, que muitos de nós conhecemos, uh, mas que se refere, de facto, ao nascimento de Cristo. Diz assim, e tu, Belém e frata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o guia que há de reinar em Israel, e em cujas origens são dois dos tempos antigos, desde os dias da eternidade este texto bíblico costuma ser lido nas alturas de Natal, enfim, quando há aquelas aquelas peças de Natal, aquelas poesias, mas aqui mais do que um belo poema é de facto uma declaração tremenda. E ele vai falar então sobre Belém e Efrata, esta terra pequena. Mas é uma terra significativa, uma terra importante. E ela surge uh, desde cedo uh, na história da Bíblia. Uh, sabemos desde o livro do Gênesis, capítulo 48, que uh, fala acerca desta terra. Vindo, pois eu, de Padã, uh, me morreu com muito pesar Raquel, na terra de Canaã, no caminho havendo ainda pequena a distância para chegar a Efrata. Supultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Temos aqui esta referência inicial de Jacó ao suportamento da sua esposa nesta região. No entanto é uma terra de facto pequena em termos geográficos, mas uma terra grande, porque é nela eh, que surge efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eh, no livro de Crónicas, 2 Crónicas, eh, capítulo 11, eh, Ruão, filho de Salomão, furta, fortificou Belém, deu-lhe um, um impacto militar maior, mas o livro de Mateus, nos Evangelhos, faz esta referência eh, a Belém de uma outra maneira. Diz assim, Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor de entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Veja que o evangelista aqui, do evangelho de Mateus, já coloca Belém num outro patamar. E porquê? Porque dela iria sair o Messias então ela pode ser pequena em termos de importância política em termos de importância económica em termos de importância geográfica mas ela se torna importante porque o Messias prometido nasceu através desta cidade, nasceu nesta região e por isso se tornou de um impacto mundial, ainda hoje citada esta terra por todos aqueles que amam a Cristo certamente nós iremos continuar a analisar e a estudar e a Aprofundar muito mais estas questões no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa.